0: correcta el resultado de esa prueba producirá en nosotros paciencia no sé no sé si usted en una ocasión le ha ocurrido algo que, y que y que usted ha este la ha enfrentado con una actitud correcta yo me recordaba en una... Quiero compartir este testimonio porque... Tiene que ver... Un día domingo mientras usted predicaba... Usted predicaba sobre... Que Dios tenía... Dios quería que nosotros en medio de la... Prueba, el problema... O la circunstancia que nosotros estábamos pasando... Le teníamos que adorar... Eso sea, no importaba lo que lo que estuviéramos pasando en ese momento... O lo que fuéramos a pasar... Dios quería que nosotros le adoráramos. En una tarde, como ya casi terminando mi día de trabajo, eh, mi esposa me habla y me dice, ¿sabes que Emily, Emily no está bien? Creo que le estaban dando como convulsiones. Y ah. entonces yo cuando me habló mi esposa agarré el carro y me vengo y me vengo del trabajo y y cuando empiezo a manejar, esto acababa de ocurrir el día domingo. Y, y cuando me habla mi esposa es, es la, durante la siguiente semana, en esta, de esa misma semana, en el, el día como el día miércoles creo. Y me llama y, y agarro mi carro y me empiezo a ir a la casa. Y, y lo primero que hacemos es la palabra, yo creo, favorita de todo el mundo, o que alguna vez la hemos usado todos que empezamos a decir, ¿por qué a mí? O ¿por qué me pasan las cosas? Y trato de hacer las cosas bien porque es que. ¿Qué me pasa? Me pasa esto. Entonces, cuando yo le iba diciendo al Señor, y iba manejando, el Señor me dice: Te acabo de decir que mientras estás pasando un problema, me adores. Y usted sabe cuando usted está llorando y usted trata tratando de hablar con el Señor, su voz ni siquiera las palabras las dice completa porque está llorando. Entonces, en medio de eso, empecé a adorar al Señor. Empecé a cantar, empecé a hablar de una manera calmada y decirle tú me dijiste eso y eso voy a hacer yo ahorita y empecé a adorarle llegué a mi casa, me bañé y me fui al hospital mi hija ya estaba en, una, en, un, en, un, en el cuarto y cuando estábamos esperando que vinieran a, a verla eh, acostumbramos yo y mi esposa desde que mi esposa estaba embarazada ponerle una canción y se trata de Jeremías, que él nos escogió desde antes de la fundación. Y él tenía propósito para nuestras vidas. Y la pusimos y se la poníamos cuando, cuando aún estaba en el vientre. Entonces yo dije, si el Señor me dijo a mí que le tenía que adorar. Le dije, yo y tú vamos a, a, a adorar juntos porque Dios va a hacer la obra. Dentro de mí yo puse la canción y, 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 la, y ella estaba aquí y la, y la puse la canción. Y empecé yo a cantar, a cantar en mí. Obvio, estaba en el hospital estaba cantando. Eh, en mi interior, entonces da resultado que viene la doctora y la ve y no tiene nada y nos dejan ir a la casa. Ella tenía como siete meses y hasta el día de hoy mi hija va a cumplir tres años y nunca más pudimos ver eso. Tal vez las doctores no nos dijeron qué tenía, las doctoras no dijeron por qué es que lo hacía, pero al tomar la actitud correcta, yo no tenía que esperar que la, que la, que la doctora o el doctor me dijera qué tiene mi hija. Porque yo estaba creyendo en mí que si yo le adoraba a él y él me dijo que yo le adorara en medio de esa circunstancia, él iba a hacer el milagro. Por lo tanto, a que no me dieran resultados, yo sé que mi hija está bien. Le damos gracias a Dios de tomar una actitud correcta en momentos de dificultades. Aleluya. Dice el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y seas cabales dijimos que la paciencia se puede usar como resistencia y si vemos en este versículo es que vemos que donde dice más tenga podemos ponerlo como decir tendrá la resistencia tendrá resist la resistencia y como resultado serás Maduro y completo. ¿Qué quiere decir perfecto? Quiere decir, no, Santiago, cuando habla de perfecto no está hablando de, de una persona que no comete errores. Aquí Pablo, perdón, Santiago está hablando de que cuando habla de perfecto está hablando de madurez, de ser maduros. Y cuando dice cabales, podemos ver que es algo que está completo. Por lo tanto... Tendrá resistencia y como resultado serás maduro y serás completo. Yo te pregunto hoy, cada vez que llega la prueba a tu vida, si lo que haces es correr, evadir, esconderte, ¿podrás tú madurar? Será imposible. Será imposible madurar porque si lo cuando viene la prueba lo único que queremos hacer no quiero saber nada de eso. Y a veces la crisis o la prueba es la, la crisis, la prueba, la dificultad, el dolor, la traición, la pérdida son la oportunidad que Dios nos da para que nosotros confiemos en Él y dependamos de Él para ser maduros. Y para ser completos. Y si alguno de nosotros. Tiene falta. Dice el versículo 5. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría. Pídasela a Dios. Cual él. Da a todos abundantemente. Y sin reproche. Y le será dada. Cuando nosotros. Aquí Santiago le está diciendo. Cuando, cuando se encuentren en dificultades. En problemas no busquen ayuda en otro lugar. No busquen ayuda en el ser humano. No traten de averiguar qué es lo que está pasando en su humanidad. Sino aquí le está diciendo vayan a Dios. Que Él sin reproche les va a decir por qué está haciendo las cosas. Y si no nos dijere nos dará la sabiduría para poder soportar y poder pasar lo que estamos pasando. Se da cuenta que unas veces podemos... Preguntarle Y tenemos respuesta Oh, Por eso es que pasó esto Pero hay algunas veces que no tendríamos respuesta Y solamente tenemos que confiar en Él Y Él nos dará la capacidad La sabiduría para poder pasar Ese problema Santiago les dice Cuando se sientan así Vayan y pregúntenle A Él Que sin reproche Él nos dará A saber las cosas que necesitamos saber y nos dará la sabiduría para pasar esa prueba. Sabiduría es cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, dónde hacerlas y por qué hacerlas. Esa es la sabiduría de la que está hablando aquí Santiago. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado para otra por el viento no penséis no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, aquí Santiago les está diciendo que pidan que pidan sin dudar porque de lo contrario, si, si de lo contrario no van a obtener nada del Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros aquí en esta carta lo que nos está enseñando es que si nosotros venimos al Señor y y le pedimos, con fe sin que nosotros dudemos, vamos a poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. Vamos a poder ver que Dios obra en nuestras vidas. Porque si no lo hacemos de esa manera, nosotros no vamos a obtener nada del Señor. Porque si nosotros estamos dudando, no lo recibiremos. Porque dice su palabra que todo aquel que le cree, todo aquel que le busca cree que le hay. Y que le es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que él nuestra fe. Que él cuando nos ve con un corazón y que ve que tenemos fe y nosotros le pedimos con todo nuestro corazón, vamos a poder ver que Él va a obrar en cada una de nuestras vidas. Dice, crean y confíen en Dios, porque su voluntad siempre será perfecta. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en esta noche. <coughs> no sé cuál es tu necesidad. Tal vez perdiste el trabajo hoy. Tal vez estás sufriendo ejecución en tu trabajo, en tu escuela. No sé cuál sea la dificultad a la que tú estés pasando el día de hoy. Y tal vez estás enfermo. Tal vez estás en una aflicción. Pero déjeme decirle que entre más pronto nosotros reconozcamos que detrás de esa prueba hay un propósito de Dios para nuestras vidas que nos hará completos y maduros. Más pronto Dios nos va a sacar de ese problema. Yo recuerdo bien que en uno de los de los problemas que más que más dolor han causado en, en mi vida como, como creyente, tal vez algunos seis años. Eh, era era un, una prueba que había venido a, a mi fe eh, había visto obrar al Señor en muchas maneras eh, tenía el, el conocimiento tal vez sí el conocimiento de que de que Dios hacía milagros de que Dios se movía de una manera especial. Pude experimentar muchas veces cómo Dios se movía en, en mi vida. Un día estaba, estaba en mi casa, estaba en la recámara de arriba. Y me recuerdo que una de las primeras experiencias que tuve con el Señor fue que, que estaba Tenía un, tú sabes, cuando usted tiene, como cuando tiene usted dolor y tiene carga. Y, y es un sentimiento que a veces no lo puede usted descifrar. Y me recuerdo que ese día estaba lloviendo y, 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 y no pude ir a trabajar. Y me recuerdo entrar al cuarto y cuando entro a mi cuarto el Señor me dice, vete al templo y adórame. Me dice así el Señor. Y yo me recuerdo que salgo de mi casa lloviendo y agarro agarro mi carro y me voy al templo y cuando yo piso literalmente la entrada del templo porque teníamos una cocina así y la entrada principal estaba por allá y cuando yo entro al contrario de allí yo me paro allí en esa en esa parte de allí pastor y cuando, cuando yo me paro allí el señor me toca y me pone a llorar como un niño entonces cuando me pone a llorar como un niño yo me vengo caminando hacia el altar y me arrodillo y cuando yo me arrodillo en ese lugar nosotros teníamos eh, creo que le llaman tragaluces y cuando y cuando yo estaba yo, yo estaba adorando al señor y empezó a llover tan fuerte tan fuerte y me dijo el señor así como se escucha la lluvia así va a ser mi bendición sobre tu vida y cuando el señor me dijo yo empecé a ver todo eso en mi vida el señor me empezó a bendecir el señor me empezó a dar tantas cosas que yo no me había imaginado tenía el conocimiento de que dios era real de que dios se empezaba a mover en mi vida entonces cuando yo yo tenía ese esa, ese conocimiento de que Dios real y, y era y podía hacer milagro Cuando llega ese golpe a mi vida Yo me encuentro, igualmente me encuentro en, en, en mi recámara Y yo le digo al Señor, Señor eh, Me siento de esta manera Me siento dolorido, me siento traicionado Y me siento lastimado Pero yo no puedo estar así ¿Por qué, yo, ¿por qué le dije yo al Señor que yo no podía estar así? ¿Por qué? mi familia me necesitaba, yo no podía estar lastimada como mi familia si yo estaba como mi familia pasando por lo mismo yo estaba lastimado, yo no podía ayudar a alguien que estaba lastimado entonces yo le dije al Señor yo te he visto obrar en mi vida Yo pienso y si tú lo hiciste ayer lo puedes hacer a hoy y cuando yo le dije quítame esta carga que yo siento en mí para yo poder ayudar a mi familia y literalmente cuando yo me arrodillo el el Señor me quita esa carga de mí y yo me levanto y me siento con una paz que nunca había experimentado es decir que no sé cuál es el problema que tú estás pasando el día de hoy pero yo te vengo a decir en esta noche que Dios es real que Dios es poderoso y cuando venimos y le decimos Señor Dios no sé qué es lo que tú quieras hacer con mi vida yo no sé qué es lo que tú vas a hacer conmigo, pero detrás de eso yo sé que hay un propósito, que tú me vas a hacer maduro y que tú me vas a hacer completo. Y eso es para ti, para toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias, le doy gracias en esta noche. Gracias, espero que esta palabra les haya ayudado. Gracias, que le bendiga. Aleluya. Ese mensaje es un reto, ¿sabes? Nadie levantó la mano cuando preguntó